0: ¡Hola! Esto es Crítica Plástica. El momento ha llegado. Después de la crisis climática, el control mundial sobre los plásticos y toda la polución ha hecho que queramos crear este podcast. Y aquí estamos.
1: ¡Qué profundo te ha quedado, Maru! Sí, ¿verdad? Estupendo, me encanta. (ríe) Continúa, continúa. Vas por el buen camino.
0: (ríe) Y aquí estamos, mi compi Carlos y yo pues queriendo ayudar un poco a nuestro planeta contando nuestras experiencias y cómo podemos ir hacia una vida un pelín más sostenible y que el planeta sonría y respire un poquito más de lo que ya lo hace.
1: Este es el piloto, el capítulo cero de una pequeña aventura que hemos emprendido a día de hoy en octubre de 2019. Y, y tiene un sentido, básicamente, es que nos hemos cansado de, de, de tener charlas y tertulias con un montón de gente para contarle nuestra visión sobre cómo creemos que se puede mejorar las cosas y cambiando pequeños hábitos y pequeñas cosas que hacemos todos los días. Y hemos tomado la iniciativa de, oye, pues ambos somos oyentes de podcast Y algunos hacemos podcast también
0: Muy, muy oyentes Muy, muy
1: oyentes Y algunos muy, muy podcasters En algunos momentos de nuestra vida Así que hemos dicho ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacemos esto? Vamos a invertir nuestro tiempo Y nuestro esfuerzo En en comentaros en este tiempo En estos minutos que estéis con nosotros Pues qué, qué sabemos sobre esto Qué hemos aprendido Qué estamos leyendo Y sobre todo qué tips os podemos dar para que podamos cambiar o podemos mejorar nuestra convivencia con el planeta.
0: Y sobre todo crear una comunidad que en el fondo cada granito de arena cuenta. Nosotros no somos perfectos, os lo decimos ya. Eh, Estamos en constante, constante aprendizaje y creemos que este canal también nos puede ayudar a todos a aprender mucho más y a seguir avanzando.
1: Correcto. Y lo primero de todo... ¿Tú quién eres, Maru? Cuenta un poquito Ay. quién eres. Porque claro, yo, yo te conozco perfectamente, pero toda la gente que no te conozca va a querer saber un poquito. Eh, ¿Y esta señora... ¿Quién ¿qué es? ¿Qué le pasa? Esta señora y este señor que hacen aquí. ¿Qué son?
0: Bueno, pues... ¿Son entes? Mi nombre es Maru. Como podéis eh, intuir, el nombre es bastante gallego. Efectivamente, soy gallega.
1: Como todos los nombres en gallego son inventados.
0: Exacto, no existen. No existen. <risa> eh, bueno, la verdad es que podría decir que... Que académicamente siempre me he dedicado al mundo audiovisual Sobre todo a la parte de edición y cine, que es mi gran pasión Pero obviamente esto para el podcast no es muy importante
1: No, esto no, no, no. Esto... Así
0: que me gustaría remontarme a Marusiña a esa pequeña <risa> ni... remontarme a <risa> a, Marusiña, a esa pequeña niña, niña que, que nació en un pueblo muy cerca de Vigo ...que lo que más me gustaba de pequeña...
1: ...a cinco metros del mar...
0: ...a cinco metros del mar... ...me gusta mucho que lo recordemos esto... (risa) Eh, ...lo que más me gustaba de pequeña... ...era estar en la playa... ...estar con los múltiples perros... ...que siempre había en casa de mi abuela... ...o en mi casa... ...y disfrutar mucho de la naturaleza... ...y ya desde pequeña... ...algo que siempre me ha contado mi madre... Eh, siempre he tenido como ese pequeño cuidado con la naturaleza de no tirar cosas de dejar todo lo, lo mejor posible no, no hacer daño a la naturaleza y creo que eso poco a poco pues, se hizo más grande en mí hasta llegar a este punto que estamos aquí juntos ¿Y Carlos? ¿Y tú quién eres?
1: Cuéntame. yo quién soy? Pues lo, lo, mío es, lo mío es fácil y sencillo. Yo, yo vengo de un pueblo muy pequeñito, de un pueblo muy pequeño de Alicante, eh, que está en un contacto muy cercano con la naturaleza porque somos pocos habitantes y siempre he vivido pues, rodeado de animales, rodeado de naturaleza en estado puro. Y hace unos años, hace uno casi ya ocho años... ...tomé la decisión de venirme a Madrid para estudiar... ...porque la única carrera que yo quería estudiar era arqueología... ...me emperré, así, dije a mis padres... ...o arqueología o no respiro... ...y mis padres me dijeron, pues bueno, pues vamos a darle al chiquillo... ...la oportunidad de que se vaya a estudiar allí... ...y me vine para Madrid, y el contraste fue tremendo... ...fue tremendo porque me di cuenta... ...yo venía de de un ambiente pues de... ...sin exagerar tampoco mucho... ...pero un ambiente pues obviamente mucho más rural... ...mucho más verde... ...mucho más abierto... A venirte a la gran ciudad como es Madrid, que es una ciudad que, para los que viváis aquí, ya sabéis que no duerme y y no no deja de tener vida constantemente. Y es un contraste muy grande, sobre todo también en la forma de vida que tienes y la forma que tienes de relacionarte con el entorno. Cambia mucho y, y para mí ha sido un choque. Yo no me he dado cuenta de muchas cosas que hacía y de cómo eran hasta que yo no he llegado aquí básicamente. Y es una de las cosas que, que, que me gustaría aportar aquí, a este, a este breve y pequeño espacio. Muy bien. Sí, 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 sí. Estaba
0: acordando que antes hemos quedado a comer porque hay algo que nos gusta mucho a Carlos y a mí, que es comer. Sí, es una costumbre muy sana. Que Aparte tenemos. De... Y los gatos. Exacto. Y los gatos. ¿Y los gatos comer? Que... Pero
1: no juntos, ¿eh? No nos gusta comer no, gatos.
0: No. De hecho, es viable que, que escuchéis en algún momento del podcast alguna gata por aquí porque hemos ocupado su espacio. Así que es normal. Porque es ellas
1: pagan el alquiler. Exacto. Y, y es lo que hay.
0: Eh, antes estábamos hablando de que, de que cuando vas a casa y vas con tu madre por la carretera, conduciendo el coche, eh, te tienes que acostumbrar a que has vuelto al pueblo. Y que tienes que reducir la velocidad y que tienes que, que tener cuidado porque es
1: verdad, las es cabras verdad. y las ovejas pues, pues Eso... están
0: libremente por, por es su verdad. zona de, de confort, ¿verdad? <risa> su y... zona de confort.
1: Eso ha pasado y volviendo, con, volviendo de, de la estación de tren a mi casa, muchas veces me han dicho mis padres, oye, afloja un poquito vas muy rápido con el coche que por aquí no se te olvide que esto no es Madrid y aquí hay ovejas. Y yo y siempre digo, pues, joder, es que es verdad, ¿sabes? <risa> Pero bueno, sí, es cierto, es cierto. Pues yo
0: creo que me gustaría coger un poco ese ese frenazo no que tienes que dar tú en, uh-huh. en volver al pueblo uh-huh. y un poco traerlo a, a nuestro día a día y, y vivir la vida de una manera un poco más tranquila. Más contemplativa. Y, exacto, y siendo un poco más conscientes de, de que todos podemos ayudar al cambio uh-huh. y, y sobre todo que lo más importante es Vivir tranquilo y ser consciente de que, de que entre todos podemos, podemos ayudar al planeta. No es que tú, Carlos, lo tengas que hacer todo, ni yo, Maru, lo, tengamos, lo tenga que hacer todo, sino que si tú aportas un poquito, yo aporto mi otro poquito, y tú que nos estás escuchando aportas otro poquito, entre todos lo vamos a conseguir.
1: Exactamente. Y de eso sale también, o sea, ese es el pequeño clic ese pequeño catacroc que nos ha pasado en la cabeza para crear crítica crítica plástica, realmente. Es tener una plataforma donde poder expresarnos y donde también vosotras y vosotros podéis expresaros, si queréis, para que podamos hacer una comunidad y podamos hacer presión, y más en este momento, que es un momento, digamos, crucial y propicio, porque nos dimos cuenta de que no había muchos podcasts en los que se hablara de, 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 estos, de estos temas. O sea, sí los hay. O sea, no, no os engañéis, no penséis que estamos aquí abriendo brecha. No, no. Pero, ni mucho menos. pero pensábamos que habría más cosas y no las hay. Y estamos un poco eh, pues, con la sorpresa in the body todavía, ¿sabes? Mirándolo. Justo
0: ayer eh, lo estaba comentando con, con una compi que le decía, «Guau, mañana hacemos nuestro primer podcast juntos, sí. qué emoción. Uh-huh. y y me preguntó ¿pero por qué un podcast, Marun? ¿por qué no te lanzas al blog? y y justo es lo que acabas de decir sí que hemos encontrado muchísimo contenido de este tema en blog Pero sí que es verdad que en podcast no hemos encontrado tantos. Yo conozco mm. dos o tres, eh, no más.
1: Sí, sí, no y para leer tienes siempre muchísimo de todo. O sea, yo me he dado cuenta que para leer, si quieres leer sobre... Si te gusta el misterio, si te gusta eh, la geología, yo qué sé, un montón de cosas, tienes blogs a mansalva. Hay una, hubo una época en la que hubo una, una explosión tremenda de blogs, y todo el mundo hacía blogs de todas las cosas, hasta hay blogs de, yo qué sé, pues de cualquier serie que te pueda sí. gustar, películas, cualquier videojuego, cualquier, cualquier historia, tienes algo. Pero ya encontrarte un podcast es más complicado. O sea, no todo el mundo se quiere poner delante de un micro a hablar de los temas, pero la verdad que nosotros que, que, so, que somos... Eh,
0: muy de radio. Muy
1: de radio, <risa> somos carne de podcast porque escuchamos muchísimo de todo y aparte nos mola, pues dijimos, venga, vamos a hacerlo, vamos a ver qué tal, qué tal es, qué tal, qué, tal, qué, tal, qué acogida tiene esto, ¿no? Y tal. Así que. Me toca a mí, pregunta. Te toca a ti, venga, pregunta, pregunta cosas, pregunta cosas. Carlos. Dime.
0: ¿Cuándo fue ese momento del cratacrack crack en tu, tu cerebro? Cuéntanos. Yo
1: no no, no. no sabría decirte un momento concreto, porque ha sido una concatenación de momentos. En mi uh-huh. caso no he tenido un solo evento que haya dicho, wow. Pero sí que ha sido. Para mí, por ejemplo, el hilo conductor sí que ha sido la arqueología Que es, por así, por así decirlo, claro. la constante en mi vida Y ha sido darme cuenta A través de viajar por el mundo Y de trabajar en muchos yacimientos Para lo que no sepáis, los arqueólogos somos gente muy rara ¿vale? O sea, estamos todo el santísimo día con la nariz puesta en la tierra
0: Sois maravillosamente raros somos maravillosamente,
1: Estamos todo el santísimo día con la nariz puesta en la tierra Y básicamente nos, de, nos, nos encargamos de, de revisar la basura De la gente de la antigüedad Esto, cualquier persona que lo escuche De mi mundo académico Me podrá, me podrá decir que no es así
0: Tranquilo, pero yo te, menos yo te te protegeré siempre, menos mi
1: experiencia <risas> ha sido que estamos todo el santo día removiendo basura de gente que estuvo hace 200, 300 y 400 años. Y, 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 y te das cuenta, por varias cosas, lo importante que es el cuidado del medio ambiente Y sobre todo te das cuenta de que si una cosa que alguien hizo hace eh, 200, 300 o 400 años puede perdurar cómo puede durar entonces todas las cosas que estamos haciendo a día de hoy, o sea, yeah. muchísimo y con un impacto tremendo, y ahí fue cuando yo me di cuenta de que esto realmente es una, una situación bastante insostenible, a eso le sumas que cada vez que vamos al campo, yo empecé a excavar, ir uh, a excavaciones en los años, o sea, iba a decir los años ¿sabes? Como uy, 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 los pues abuelo no, cebolleta. En absoluto, en absoluto yo empecé a excavar en, en torno al año 2011 2012, y desde entonces interrumpidamente hasta el día de hoy, y me he dado cuenta año tras año, en forma continuada, que es que, es que cambia mucho y aunque vayas al mismo sitio, cada vez todo está mucho peor conservado yeah. y en peor estado porque pasa más gente. Es increíble. O sea, hemos perdido la, la, la conexión y el respeto por el por el medio ambiente de una forma eh, totalmente. ya ni siquiera gradual. Lo hemos perdido de forma exponencial. Ya yeah. Y yo me he dado cuenta a través de, de, de la parte académica y laboral. Y bueno, pues eso es una cosa que también me hizo ese crack o ese click, o como quieras llamarlo, para darme cuenta de esto. Muy bien. ¿Y, y, y tú, Maru? ¿qué, bueno, qué, pues. Qué, ¿Qué opinas de todo esto?
0: A ver, eh, pues no podría decir un único momento. Pero tengo como... que decir,
1: para que no no sepa esto, que, decir que, que para mí, Maru es. Eh, <risa> trabajamos juntos. Eh, no en arqueología, pero trabajamos Desgraciadamente, juntos. Desgraciadamente, pues, molaría más <ríe> hacerla más, más Pero para mí, Maru es como la gurú de, de la ecología. O sea, yo, no para yo desde que entra a trabajar, así como, ahí está. Ahí está. La Maru <ríe> es, es la que sabe. Es, Qué bonito. Es la, fuente, la fuente de la sabiduría ojalá, ecológica. Ojalá
0: tuviera yo todo el conocimiento. Es la pachamama. <ríe> ojalá tuviera yo el conocimiento, pero, pero no lo tengo. Y eso significa que tengo mucho que aprender todavía, que es algo estupendo. Uh-huh. Pues lo que te iba contando, no es que, que me pasa como a ti, no hay un único momento en el que me haya dado cuenta de ¡Ah! Oh, vital! No, pues hay muchas cosas Como os he dicho, yo desde muy pequeña pues tenía una como un, un espíritu muy ligado a la naturaleza Creo que todo gallego lo tenemos el, ese sentimiento a sí A Gaita, sí. A Gaita sí.
1: A Luna, a, ¿Cómo era? A, Luna, <risa> Luana, Luna, lalubre, claro. a Gaita ya a, a percebes
0: Estereotipos pero... maravillosos. Exacto, sí. 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 Pero, pero sí que es verdad que, que yo siempre me he sentido muy, muy conectada con, con, con la tierra en general, más con la mía, obviamente, que es en la que crecí, uh-huh. pero muy conectada con la tierra, con la naturaleza, con los animales.
1: ¿Sabes que la gente de Alicante, o sea, mis paisanos, sí. o vemos a la gente de Galicia como los Highlanders, en plan rollo. ¿Sí o qué? Yo, yo de pequeño, o sea, <risa> para mí era como, Dios, la gente de Galicia como peña con, peña con falda, con gaitas. Todo el hombre, santo día, llevamos, pero... Todo, no, pero, pero, pero todo el mundo, todo el mundo con faldas, en plan río, como una mezcla, como una mezcla entre escoceses y, y vikingos, algo que es una cosa un poco maravilloso. Bueno, sí, no, sí, sí, tía, me, de verdad. ¿eh? Creo
0: que me gusta, me, sí. me voy a quedar con esa visión sí, que me más, gusta. Hombre, me, me, me,
1: más, más, eso mola más, mola sí, más, sí, sí. sí.
0: sí. Pues eh, ha habido como varios puntos eh, en, mi, en mi vida. Uno de ellos fue, fue via- viajar a, a Irlanda. En el que me. que es la Galicia
1: de, ¿Sí? de, de... del norte. <risa> Reino Unido, exactamente.
0: Exacto. Fue viajar a Irlanda y conectar con, con todos esos eh, paisajes brutales eh, creados por la naturaleza. Y ahí vine un poco tocadita en el sentido de: wow, ese verde tan maravilloso. Eh, luego me fui a Islandia.
1: Que ya es la Galicia de los, ya, de los de Irlanda.
0: Eso fue. O sea, yo ya estaba muy concienciada con, con el reciclaje, el, el consumir pues menos eh, cosas innecesarias, el comer de una manera mucho más natural, el usar cada vez menos eh, transportes, eh, bueno, el coche, y, y utilizar más transporte público. Pero fue llegar a, ir a, a Islandia. Aparte, yo, eh, quien, los, quien me conozca sabe que muero de amor por las ballenas y ahí es donde vi por primera vez una ballena en vivo y en directo y a, a menos de dos metros de mí y Madre fue <risa> no, todavía todavía estoy flipando ahora mismo pero en Islandia fue donde tuve una conexión brutal con la ballena con la ballena y la naturaleza. Ah, vale. <risa> vale. Porque fue vivir eh, casi 12 días, única y exclusivamente en la naturaleza, visitando naturaleza, respirando naturaleza, comiendo naturaleza, soñando naturaleza. Vale. Y, y ahí fue fue volver y darme cuenta de que mi vida había cambiado. Y recientemente eh, se me van incrementando experiencias. Volví de Costa Rica... Ese sitio tan maravilloso donde donde se esconde el casi 5% de la biosfera mundial, sí, sí, es increíble. Y vivir, respirar Costa Rica eh, también se ha sumado a otra de mis experiencias y seguramente mañana te diga otra cosa que ha hecho cada crack en mi cerebro y todas se van uniendo y me van dando ánimos para seguirme formando y y para seguir cambiando mi estilo de vida consumista a uno un poco más consciente y minimalista.
1: ¿A quién pueda pensar ahora mismo? Joder, esto, esto, estos dos hippies me están aquí vendiendo la moto <risa> para que me vaya a, a vivir a una cabaña, ¿sabes? Y a usar caca de vaca como combustible. No, no querido, no querida, eh, no, no es, no es el tema, o sea, no, no es el, 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 el asunto ni el leitmotiv de, del programa. Pero sí que es verdad que poquito a poco hemos ido perdiendo la conexión. Con, con la naturaleza. Es que esto es una como a estereotipo total. Y más cuando te lo está diciendo un gallego. O sea, <risa> una gallega, ¿sabes? Pero. Pero, jo, es que es así. O sea, realmente cuando viajas, no sé si os pasará, pero viajas y dices, jo, es que he estado en contacto con la naturaleza y tal y cual. Y dices, jo, es que realmente eso es que debería ser una constante vital porque Eres más feliz en contacto con la naturaleza. Y ya lo iremos demostrando en los siguientes, en los siguientes programas y en siguientes ejemplos, porque hablaremos con más gente, traeremos a más gente para que hablen y para que cuenten sus historias Exacto. y sus movidas en su cabeza locas y, y todo lo que tengamos que traer, ¿no? Pero sí que es verdad que una constante es que la gente que, que, que va a un entorno natural de, de, de viaje siempre vuelve así, ¿no? Es como es como muy heavy el asunto. Y mola, y mola darte cuenta de esto. Y sobre todo te da una, te da una, una realidad y te da una perspectiva de, de cómo realmente cada vez nos estamos alejando más de, de todo esto. De una forma cada vez más preocupante. Pero bueno, mmm, ya saliendo de, de, de esta parte, yo creo que, que podemos pasar al siguiente tema.
0: Pues hemos hablado también de nuestro objetivo. Eh, sobre todo, pues eh, es lo que dice Carlos, que quería solo eh, apuntar una cosita más. Y es que, sí, hablamos de la constante de, de la reconexión con la naturaleza, pero es que es una realidad. Ahora v- vivimos en, en ciudades de asfalto, uh-huh. en junglas de asfalto. Que... Exacto. En... <risa> por decirte cualquiera, pues, Venga, que por ejemplo, te, dicho, lo com- yo sé. te lo compro. Che Guevara, por ejemplo. Eh, pero, pero sí que es verdad que, que hay países que han sido súper cuidadosos con, con, con su identidad natural, hmm. Y sí que en España hay una crítica muy, muy amplia sobre que no hemos sido tan, tan cuidadosos con esta identidad cult- eh, natural. Porque eh, yo lo he vivido en Costa Rica, que allí, eh, por donde pasan los monos, pasan los monos, y eso se respeta y punto. Y me da igual que tú tengas 50.000 millones de dólares y si quieras hacer aquí un hotel. Uh-huh. Por aquí pasan los monos. Y, y, impo- y los monos And the monkeys es, rules, exacto, you know. son importantes y son nuestra identidad natural. Hmm. Y en España, desgraciadamente, estamos perdiendo a los linces ibéricos, hmm. los osos. Está, hay muchísima fauna eh, autóctona que estamos perdiendo porque no hemos sabido cu- cuidar su ecosistema. Entonces, por eso a veces, sí, parecemos un poco hippies hablando de estas cosas... Pero pero a lo mejor desde nuestro humilde podcast podemos ayudar a que nuestra identidad natural siga viva. Y que, y,
1: que so, y una, ayudemos. Uno, una de las cosas que estábamos hablando antes, eh, que siempre sale casi todos los debates, es el tema de eh, jo, es que parece que pretendamos cambiar el mundo y que, y que tengamos la solución y la, y la receta para, para el éxito. Y esto, 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 no es Herbalife, ¿vale? Ni esto no es la, el, no, por favor. la, esto no es la dieta duncan, ni nada. Aquí no, <risas> no pretendemos en absoluto darte eh, darte la solución a nada. Pero sí que es verdad que el objetivo en muchos casos es hacer un cambio de costumbres más que un cambio de... más que un cambio radical de tu vida, sino un cambio de ciertas cosas, que ya iremos hablando en futuros programas, van a contribuir de forma, aunque parezca muy pequeña van a contribuir mucho a, a, a tu consumo de... de bueno, no es más que es tu consumo, sobre tu relación con lo que consumes y sobre todo a... en un futuro te darás cuenta de que luego echarás la vista atrás y dirás como persona he cambiado, y ese, y ese realmente es el objetivo de todo esto yo creo, ¿no? Y, y no, no, no sé qué iba a decir. Aparte, me, me he ido por el Como dice hablando, mi abuela, no, no sería
0: nada importante.
1: No, no era nada importante. <risa> pero bueno, más que nada es por, es por lo que hablamos siempre: de que parece que cuando alguien te está hablando sobre eh, ecologismo, eh, defensa del medio ambiente y demás, ya, ya todo el mundo dice, Joder, es que me estás contando lo mismo. Pero no tiene por qué ser así.
0: Y de hecho, nosotros queremos dar un, un pasito más y queremos enseñar algo más, ¿no? Un poco uh-huh. más que de lo que llevamos en los por dentro, como digo yo, los y por dentro. Y, y también exteriorizarlo y contaros un poco, pues qué hemos leído y qué nos ha llamado la atención y cómo nosotros hemos establecido el cambio también. Exactamente. Pues creo que ha llegado el momento top, top del programa. ¿El
1: momento top, top, top del programa? ¿Cuál es, entonces?
0: Pues es que tenemos... Espera, espera, espera. ¿Cuál
1: es el momento top del programa? Ay,
0: qué nervios. Pues te lo voy a contar ya mismo. Hemos tenido la gran suerte de contactar con Miriam García y diréis todos, ¿y quién es Miriam?
1: Pues, ¿Quién es Miriam García? Pues
0: Miriam García es la responsable de comunicación de Lefric. No sé si lo conocéis. Yo... Ojo,
1: cuidado. ojo cuidado. Voy a hacer un pequeño apostillamiento porque yo la primera vez que busqué Lefric, <risa> o sea, yo me imaginé y puse Lefreac y no, porque me salieron otras cosas que no tienen nada que ver. Es Lefric tal cual suena con K suena? final. Exacto, Lefric. Muy Frick. importante.
0: Sí, pues eh, nuestro contacto con Lefric, por lo menos por mi parte, fue que uh-huh. yo empecé siendo consumidora Uh-huh. Eh, tengo un par de cositas suyas en casa uh-huh. de las cuales eh, pues uso mucho porque sobre todo me gusta mucho de dónde viene y es que la marca de hace sus mochilas maletas riñoneras
1: ropa y también si no me equivoco verdad
0: hace algo de ropa uh-huh. y, y lo hace todo procedente de botellas de plástico. ¡Ojo, cuidado! Sí, entonces, eh, para tener broche... Sí, me imaginas que
1: llega a decir, de carne humana. Habría no, no, fuerte, no. ¿eh? Voy a... <risa> Quiero dejar muy constante
0: ahora mismo que soy vegetariana <risa> y nunca permitiré eso en nuestro <risa> vale, programa.
1: Vale. vale. Está bien, está bien.
0: Pero pero sí, eh, la verdad es que nos pusimos en contratos en contratos, no, en contacto. ¿En contacto? En contacto, contacto. Con Miriam. Y Miriam, desde aquí te queremos agradecer eh, que ha sido maravillosa. Que que la entrevista que te hemos hecho y que vais a escuchar ahora eh, nos ha abierto muchísimo los ojos, sobre todo porque le hemos preguntado cosas como qué motivó a, a, al grupo de Lefric a hacer esta marca, uh-huh. eh, cuáles fueron sus miedos o, o por qué Lefric y no otra cosa y la verdad es que es que súper interesante lo que nos comparten.
1: Además, pocas veces te encuentras te encuentras a, a gente que te lo sepa argumentar todo de una forma tan coherente y, y, y tan no sé Tan sesuda y tan, no sé, de una forma en la que conecta contigo, de la forma de contártelo. Fácil. Sí, fácil, fácil y sencillo. Esa ha sido la clave. De hecho, nos ha mandado los audios que vais a escuchar ahora del tirón. O sea, es impresionante, es impresionante.
0: Miriam, eh, somos tus fans ya mismo, sí. así que os dejamos con ella
1: y ahora nos contáis. Bueno, la primera pregunta que le hicimos a, a, a Miriam en este caso es que nos hablara un poquito de su de su historia, de la historia del Efrick.
2: Eh, Bueno, Lefri, que es una marca española de Madrid, eh, que nació en 2012... Y al principio, pues como todas las marcas, era muy pequeñita y solamente nos dedicábamos eh, a mochilas y accesorios de viaje. Y lo que más llamaba la atención eran los diseños, que eran como muy funcionales y a la hora de de diseñarlos teníamos en la cabeza siempre eh, las necesidades del viajero. O sea que la necesidad principal era como crear accesorios que fuesen en primer lugar útiles y luego, por supuesto, seguían una línea muy minimalista que al final acababan siendo pues bonitos.
0: Bueno, llega el turno de la segunda pregunta. Eh, Miriam, ¿qué os motivó
2: a lanzar vuestra marca? Bueno, lo que nos motivó a lanzar la marca en un primer momento eh, fue pues como el hueco que vimos en el mercado, ¿no? De ahí como incontables marcas de mochilas eh, y necesitábamos como algo que nos diferenciase de las demás. Y sobre todo también pues el problema del plástico ya se empezaba a notar en 2012 y, bueno, y muchísimo antes. Entonces es lo que nos motivó a lanzar la marca y la historia que hay detrás de la marca. Eh, no, nos empezamos a diferenciar un poco eh, de esa manera.
1: Y ahora para continuar les, les preguntamos... ¿Cuál es el objetivo de Elefric?
2: Cuando una de nuestras mochilas llega a las manos del cliente, lo que queremos eh, que él vea, aparte de una mochila bonita, los colores, el diseño, es que entiendan como que ahí de algún modo se refleja nuestras ganas de que la sociedad avance hacia un futuro un poco más sostenible. Y nuestro objetivo es básicamente ese, que la gente que cuando vaya a comprar ya sea una mochila, ropa o um, cualquier cosa que necesite en su vida diaria, eh, antes de comprar marcas que conoce o que todos tenemos de algún modo interiorizadas, hagan un poco más de investigación y descubran que tienen más posibilidades. Cualquier cosa que te puedes comprar para el día a día, realmente la puedes encontrar de otra forma que aunque sea ayude un poco al medio ambiente o que no tenga tanto impacto o que realmente puedas reutilizar o que sea duradero. Entonces nuestro objetivo es ese básicamente, que empieces con pequeños cambios. Oye, ¿te has comprado una mochila eh, de botellas de plástico recicladas? Pues es chulísima y además, eh, pues oye, así no no tiramos de recursos. Entonces, pues es eso, que poquito a poquito la gente vaya cambiando eh, la mentalidad. Y ahora llega como
0: un poco la pregunta que que todos le hacemos o todos nos hacemos cuando se genera una nueva marca. ¿Cuál es vuestro público objetivo? ¿Cuál es ese público al que se, se quieren dirigir?
2: Bueno, nuestro público al final, eh, como las mochilas están hechas a partir de poliéster reciclado y son veganas, eh, nuestro público al final inevitablemente va, a, mm, va en dirección a esa ideología. ¿no? Gente que antes de comprar eh, se lo piensa un poco, eh, se documenta y acaban encontrando nuestras mochilas y entonces deciden comprarlas. Y como las mochilas realmente eh, tienen un precio competitivo, uno de los parámetros para que se decidan por una mochila u otra eh, no es el dinero en este caso simplemente el el que quieras contribuir aunque sea de una forma muy pequeña que ya es bastante pues al final la terminan comprando
1: También se nos ocurrió la idea de preguntarles una cosa que muchas veces se le olvida a la gente preguntar que es cuáles fueron sus miedos iniciales cuando empezaron con este proyecto
2: Bueno, yo creo que muchas marcas que están empezando ahora y que empezaron también cuando estábamos empezando nosotros se van a identificar mucho con con nuestros miedos que teníamos al principio con la marca, no, pues que, que ya hay otras marcas de mochilas y de ropa que, que ya están muy establecidas en la sociedad, que la gente incluso eh, ya no quiere comprarse una mochila, quieren comprarse la mochila de Nike, quieren comprarse la mochila de, de Adidas o de supermarcas que todos ya conocemos. Entonces, nuestro miedo inicial fue como... Mmm, no sé, va a apreciar la gente este pequeño cambio, les va a importar lo más mínimo o nos vamos a ganar este pequeño hueco al final. Y bueno, es que arrancar, sea lo que sea, siempre da da miedo, sea sea lo que sea. Pero además en marcas de moda yo creo que, que más todavía porque es que el mercado... Es inmenso, la gente la gente tiene mil plataformas para comprar, cada vez son más grandes, cada vez hay, hay más opciones y ¿tú dónde vas a acabar? A lo mejor la gente está haciendo scroll hacia abajo y tú estás en la página 30 y es como, bueno, es que no voy a conseguir salir de aquí nunca o voy a entrar o... Entonces, un poco eso, diferenciarte, que si lo vas a conseguir y, y bueno, a tirar para adelante con mucha ilusión y con un proyecto tan tan bonito al final, que, que ves como la gente va cambiando poco a poco de ideología y ves cómo eh, los regalos que nos llegan pues, pues nos hacen mucha ilusión porque la gente ya no compra cualquier cosa. Te, te regalo algo que no es solo un objeto, tiene toda una historia detrás. Así que así empezamos.
0: <risa> y bueno, la pregunta del millón... <risa> que esto, eh, abrimos eh, esta sección con todos los posibles invitados que vayamos a tener, que es que, Miriam, compártenos un truco o trucos que hagáis vosotras en Lefric para ayudar un poquito más a nuestro planeta.
2: ¿Y truco para el planeta? uff, no sé, es que hay muchos. O sea, hay muchas pequeñas acciones que puedes hacer en tu día a día que realmente pues lo creas o no, ayudan al planeta, ¿no? Eh, Además, con las redes sociales siempre están los típicos posts con tips de no usar pajitas o recicla o eh, usa tus cubiertos reutilizables, eh, un poco todo eso. Nosotras aquí dentro de la oficina, el equipo, pues intentamos eh, no imprimir nada, no consumir... el menor papel posible. Tenemos tenemos cada una nuestra botellita y siempre... También creo que ayuda mucho compartir con la gente. Marcas pequeñas que conoces, que son un poco más independientes y entonces las compartes con la gente y al final eso eso ayuda, ¿no? Estás dando visibilidad y el boca a boca al final... eh ayuda mucho. Así que igual eh, desde Lefric, pues que compartáis un poco las, las cosas pequeñitas que sabéis y compartir marcas y, y apoyar apoyarnos los unos a los otros.
1: Y esa ha sido la, la entrevista a Miriam García de Freak Esperamos que os haya gustado tanto escucharla como a nosotros realizarla. Pues
0: sí, la verdad es que volvemos a agradecer mucho al equipo de Lefric por por ayudarnos en este proyecto.
1: Han sido nuestros padrinos, ¿te has dado cuenta? Nos han, sí! nos, han, nos, han, nos han dado el, 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 el apoyo al primer programa, eso está muy chachi. Está sí, muy la verdad bien.
0: es que estamos uh-huh. muy emocionados y muy emocionadas. Uh-huh y si sí,
1: tenéis Instagram no, no os perdéis Instagram porque la verdad es que tiene unas fotos muy molonas muy sí. molonguis de las que hacen
0: está muy chachi y sobre todo porque si tenéis siempre alguna duda poneros en contacto con ellos que son hiperaccesibles uh-huh. y os cuentan siempre todos los procesos y todas las dudas que podáis
1: tener acerca del producto
0: y nada Carlos ha llegado el momento que menos esperábamos de, del programa que es despedirnos ya
1: está ha sido rápido y sencillo Ay, <risa> ha estado ha estado muy guay eh, esperamos que os haya gustado este este episodio piloto este programa piloto y, y si tenéis alguna duda nos podéis localizar en nuestro mail que es
0: críticaplástica gmail.com
1: o gmail.com, depende si estáis en España o en Galicia <risa> eh, y también nos podéis encontrar en el Insta- Instagram en el Instagram que sería crítica
0: crítica-plástica pues nada, por nuestra parte muchísimas gracias Eh, Esperamos que el podcast os haya gustado y sobre todo ayudaros a hacer un mundo más crítico y menos plástico. ¡Eso es todo! ¡Hasta luego!